0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß -Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Willkommen zu Die Sonne und Wir – mein Name ist Maris Newerkla. Ich spreche heute mit Stefan Grasgruber Kerl. Er ist Südwind-Lieferketten-Experte. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ein recht politisches Thema, das wir heute besprechen. Die politische Einigung zum EU-Lieferkettengesetz, die ist jetzt sozusagen erzielt worden. Es muss jetzt noch offiziell verabschiedet werden vom Parlament, bevor da die Regelungen in Kraft treten können. Ähm, vielleicht beginnen wir mal so. Was ist denn das? EU-Lieferkettengesetz eigentlich? Kann man das einfach erklären, was da drinnen
3: steht? Ja, danke. Das EU-Lieferkettengesetz ist eh schon eine Vereinfachung. Es heißt ja in, im Original CSDDD, also äh, hat einen noch komplizierteren Namen. Aber es geht tatsächlich darum beim Lieferkettengesetz, dass die Lieferketten für ganz alltägliche Produkte, egal ob das jetzt unser Gewand, unsere Schokolade, unsere Computer oder Handys sind, dass die unter fairen Bedingungen hergestellt werden, sowohl für Menschen als auch für Umwelt. Und das Lieferkettengesetz schreibt erstmals vor, dass die Unternehmen Sorgfaltspflichten haben in ihren Lieferketten. Das heißt, sie müssen sich darum kümmern, dass es in den Lieferketten, und das sind ja meistens relativ komplexe Lieferketten, die sie auch nicht vollständig kontrollieren, sondern ja Zulieferer und, und, und weitere Zulieferer in der Kette sind zum Teil ja weltweite Lieferketten im, im Fall von Bekleidung oder, oder Elektronik und dass es für diese Lieferketten eine klare Sorgfaltspflicht gibt, für Menschenrechte, aber auch für Umweltbestimmungen und andererseits, wenn was schief geht, wenn es Schadensfälle gibt, ich sage mal Stichwort Rana Plaza, 1400 Tote in der Textilindustrie, ähnliche äh, furchtbar tragische Unfälle, ähm, die ja oft Namen und Unrecht hat, Namen und Adresse hat, Bert Brecht gesagt, ne? also ähm, die ja woher kommen, ja, äh, diese sogenannten Unfälle dann und äh, hier braucht es dann die zivilrechtliche Haftung und die steht ebenfalls drinnen im Lieferkettengesetz, dass es nicht nur eine Verwaltungsstrafe gibt, sondern auch die Betroffenen die Möglichkeit haben, zu ihrem Recht zu kommen.
2: Das heißt, das hat es davor nicht gegeben oder gibt es momentan noch nicht, dass das so durchleuchtet ist sozusagen, dass man dann auch das Unternehmen, das jetzt bei uns in Österreich zum Beispiel Sitz dafür haftbar
3: machen kann. Genau. Es gibt schon länger ein französisches Lieferkettengesetz, die haben damit begonnen und es gibt jetzt seit dem Vorjahr deutsches Lieferkettengesetz. Aber beim deutschen Lieferkettengesetz ist die zivilrechtliche Haftung gar nicht drinnen und beim französischen ist es sehr, sehr schwierig mit äh, dem Zugang zum Recht. Also es ist ganz wichtig natürlich, äh, jetzt ein EU-Lieferkettengesetz zu haben für die gesamte EU und andererseits diese zivilrechtliche Haftung und ein paar andere Dinge drin zu haben, die tatsächlich äh, Meilensteine sind für Unternehmensverantwortung. Sie haben geschrieben in einer Aussendung, der Kompromiss
2: zum EU-Lieferkettengesetz stellt einen Meilenstein dar, trotzdem ist noch viel zu machen. Zuerst einmal das Gesetz, das muss jetzt eben noch, das ist jetzt verabschiedet, also das muss noch verabschiedet werden in Österreich, beziehungsweise in der EU und dann muss es in Österreich aufgenommen werden, habe ich das
3: so richtig verstanden? Genau, es ist noch ein weiter Weg, bis dieses Lieferkettengesetz in Kraft tritt, weil es eben in der EU noch einige Schritte sind, nämlich Rat, also es hat jetzt am, am 14. Dezember 2023 einen politischen Deal gegeben zwischen den Unterhändlerinnen von Parlament, äh, Rat und Kommission. Ähm, der muss jetzt einmal in einen Text gegossen werden, weil bis jetzt ist es ein Kompromiss, der, der politisch ausverhandelt wurde. Aber es muss erst der, der finale Text gemacht werden, geschrieben werden. Das sind jetzt noch technische Verhandlungen. Und dann muss der eben, eben im Parlament und Rat auch noch beschlossen werden. Dann geht es los mit der nationalen Ebene. Also dann muss auch Österreich ähm, dieses sogenannte Lieferkettengesetz, das ja kein Gesetz ist, sondern eine EU-Richtlinie, in ein nationales Gesetz in Österreich äh, übertragen werden. Das heißt, das Parlament muss sich damit beschäftigen, muss, das, äh, muss eben ein österreichisches Gesetz daraus machen, das auf dieser EU-Richtlinie passiert. Und dann gibt es nur Übergangsfristen. Also wir gehen von einem de facto in Kraft treten, nicht vor 2030 äh, okay. aus. Leider. <lacht> das heißt,
2: was muss dann Österreich konkret noch machen? Das ist dann kein EU-Gesetz sozusagen, das sowieso über Österreich steht, sondern das muss in Österreich dann auch nochmal ausgearbeitet und so weiter werden. Genau,
3: es gibt, es gibt keine... Gesetze in der EU, sondern das ist eben so ein Hilfsbegriff, den, den wir verwenden, wenn es was Gesetzähnliches ist. Es sind Richtlinien und Verordnungen. Und in dem Fall äh, ist es eine Richtlinie, die erst in ein, die erste nationales Gesetz in allen Mitgliedstaaten, so eben auch in Österreich übertragen werden muss. Mhm. Natürlich in diesem Rahmen wie von der EU vorgegeben. Also Österreich kann jetzt nicht sagen, wir machen äh, dieses oder jenes nicht, ähm, kann aber natürlich schon gewisse Akzente setzen. Ja, also es könnte zum
2: Beispiel in Österreich dann strenger werden als in einem anderen Land vielleicht.
3: Zum Beispiel, was die Strafhöhen betrifft. Also, also zum Beispiel, wir haben die EU-Konfliktmineralienverordnung, wo die äh, Höhe der Strafzahlungen ähm, in Österreich ein Bruchteil von denen in Deutschland zum Beispiel ist. Also das heißt, man muss schon auch schauen, bei der Implementierung auf nationaler Ebene wird es tatsächlich so gemacht, dass, es, dass, es, dass die Strafhöhen empfindlich sind und, und dass es tatsächlich ein effektives Gesetz wird.
2: Das soll dann zum Beispiel helfen bei Menschenrechtsverletzungen, so wie Sie es vorher angesprochen haben, bei Unfällen in der Lieferkette, was müssen da die Unternehmen dann genauer machen? Die müssen sozusagen genauer darauf hinschauen, sozusagen auf die Menschenrechtsverletzungen, weil sie merken, wir selber haften dann dafür.
3: Genau. Es ist nämlich wirklich dieses, dieses Beides. Sie müssen nicht nur hinschauen, sondern sie haften dann auch dafür. Und das ist ganz wichtig, dass es eben nicht nur ist, okay, man muss einen Plan machen, und ob der Plan dann funktioniert oder nicht, ist egal, sondern eben, wenn der Plan nicht funktioniert und tatsächlich äh, Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette vorkommen, dann können die Betroffenen und NGOs und Gewerkschaften klagen und dann tatsächlich über die zivilrechtliche Haftung auch, auch Recht bekommen. Das ist nicht ideal gelöst im, im, im Lieferkettengesetz. Also wir sagen auch, es ist... Ähm, Schwierig, dieser Zugang zum Recht. Das sind zum Beispiel fünf Jahre ist das, ist das Limit. Ähm, in, in diesen fünf Jahren kann man, kann man sich auf diese zivilrechtliche Haftung berufen, aber dann nicht mehr. Jetzt wissen wir alle, dass das äh, natürlich ein direkter Unfall passiert relativ rasch, aber zum Beispiel Umweltauswirkungen, äh, und, und äh, langfristige Probleme, die in einer Lieferkette entstehen können, die die passieren nicht so schnell. Plus man muss bedenken, dass es ja auch dauert, bis sich die Betroffenen organisieren können und dann tatsächlich ähm, aus Bangladesch zum Beispiel eine Klage in, in Österreich einbringen können. Das ist ja alles andere als einfach. Und wo wir und, und NGOs immer gesagt haben, okay, es braucht weitere Beweislasterleichterungen und Davon ist jetzt nur ein Bruchteil drinnen von diesen Beweislasterleichterungen. Also es wird nach wie vor nicht leicht, aber es äh, ist einmal ein ganz ein wesentlicher Zugang zum Recht, der den Betroffenen dadurch neu gegeben wird.
2: Zivilrechtliche Haftung heißt dann was konkret? Der Vorstand vom Unternehmen oder das Unternehmen muss dann Strafzahlungen zum Beispiel? Eben machen?
3: nicht nur Strafzahlungen, sondern auch Entschädigungen. Also Strafzahlungen würde ja an den Staat gehen, so wie man Verkehrsstrafe zahlt. Wenn ich schnell vor, muss ich, muss ich eine Verwaltungsstrafe zahlen. So äh, muss das Unternehmen auch bei Verstößen eine, eine quasi Verwaltungsstrafe an den, an den Staat bezahlen. Aber die zivilrechtliche Haftung geht eben darüber hinaus, weil es tatsächlich Entschädigungen für die Betroffenen sind. Also wenn äh, Betroffene tatsächlich zu Schaden kommen, ja, sei es ihre Gesundheit, sei es sie kommen ums, ums Leben, wie leider auch oft der Fall, äh, dann geht es um die Angehörigen, sei das äh, es geht um, um Umweltschäden. Ja, all diese Fälle bieten dann die Möglichkeit, dass es tatsächlich Entschädigungen, Kompensation für die Betroffenen gibt.
2: Mhm. Und das wäre dann sozusagen irgendwie die Herangehensweise, dass man die Unternehmen dann überzeugt, dass sie da was machen
3: müssen sozusagen, dass sie nicht, nicht Strafzahlungen zahlen müssen. Ja, wir, glauben, wir glauben, dass das absolut äh, helfen wird, äh, dass die Unternehmen, weil es hat ja niemand ein Interesse. Mhm. Ja, also Unternehmen haben ja ein Interesse für Rechtssicherheit und sich in Rechtssicherheit zu, zu bewegen. Und äh, daher... Ist, ist unsere Meinung, jedes Unternehmen, das sich in Rechtssicherheit bewegen wird, wird schauen, gute Sorgfaltspläne zu haben und auch eben die Sorgfaltspflichten in der gesamten Lieferkette umzusetzen, damit es eben nicht zu, zu Unfällen, äh, Umweltaus-, massiven Umweltauswirkungen oder was kommen kann, die dann eben zu Klagen und, und, und Entschädigungsforderungen führen könnten. Hm.
2: Aber Einzelpersonen zum Beispiel, die da jetzt in dem Unternehmen irgendwelche Führungsrollen haben oder so, die haften da jetzt nicht wirklich
3: dafür? Oder ist es das verbunden das ist irgendwie? eine der Geschichten, die diskutiert wurde. Wie ist es mit Geschäftsführer und Vorstandshaftung? Das ist jetzt so nicht, nicht umgesetzt. Also das gehört zu den vielen Wermutstropfen, die, die wir sehen. Ähm, auch, dass der Finanzsektor de facto draußen ist. Ähm, ja, das, das sind alles die, die Dinge, wo wir sagen, okay, es ist ein Meilenstein, aber mit massiven Okay,
2: Also Sie würden schon sagen, das wäre ein wichtiger Punkt, dass man das auch, wenn man sich es jetzt wünschen könnte, dass man das auch etabliert sozusagen in dem Gesetz?
3: Natürlich, also, also Vorstandshaftung und, und, und Haftung der, der Geschäftsführungen äh, wäre extrem eine, eine wichtige Geschichte, weil, weil man dadurch die Haftung auch konkret an Personen festmachen kann noch einmal und nicht nur an der juristischen Person des Unternehmens. Dieser verbesserte Zugang zu Recht für diejenigen, die dann betroffen sind,
2: beispielsweise von einem Unfall oder für Angehörige, was können die dann konkret machen? Das ist ja trotzdem, Sie haben es vorhin schon gesagt, immer noch schwierig, wenn man jetzt in einer Fabrik in Pakistan irgendwie einen, einen Menschen verloren hat und da muss man dann irgendwie eine Klage nach Österreich bringen. Das stelle ich mir schon schwierig vor eigentlich.
3: Es ist sehr schwierig und, und das wird auch noch eine Aufgabe sein äh, bei der Überführung jetzt ins nationale Recht, ins österreichische Recht zum Beispiel, dass man hier Beweislasterleichterungen, äh, weitere vielleicht aufnehmen kann. Also wir haben äh, versucht, dass das dass EU-Lieferkettengesetz jetzt möglichst viel Beweislasterleichterungen enthält. Es enthält einige, aber nicht genug, ja, weil... Es tatsächlich schwierig ist, so einen Prozess anzustrengen, auch, auch einfach reisekostenmäßig, anwaltskostenmäßig. Ähm, hier soll es Prozesskostenunterstützung geben. Äh, andererseits sind die fünf Jahre äh, ein, ein Problem, weil das für uns ein, ein viel zu kurzes Limit ist und es, es ist Wirklich schwierig für die, für die Betroffenen dann tatsächlich auch so einen Prozess zu, zu führen, der ja zum Teil über mehrere Jahre äh, gehen kann. Also hier ist sicher viel Unterstützung von, von NGOs und Gewerkschaften ähm, notwendig, äh, damit das gut funktionieren kann, weil, weil eben ein, ein Einzelner da einzelne Arbeiterin da sehr, sehr wenig Möglichkeiten dazu, dazu nach wie vor haben wird. Aber eben, wenn es um, um Kollektive geht, um, um äh, mehrere Betroffene, dann gibt es da sicher Möglichkeiten, auch über Gewerkschaften und NGOs zum, zum Recht zu kommen.
2: Was wären da, da kann ich mir jetzt ein bisschen wenig drunter vorstellen, diese Beweislast, über die Sie gesprochen haben? Also was wären da überhaupt Beweise dafür, dass da was passiert ist?
3: Ja, bei der Beweislast, da haben wir uns ja als Zivilgesellschaft eine Beweislastumkehr gewünscht. Also nicht, dass die Arbeiterin aus Pakistan beweisen muss, dass das Unternehmen, nämlich dass das der Mutterkonzern in, ich sage jetzt Hausnummer in Österreich, schuld ist, sondern dass das, wir hätten uns gewünscht, dass das Unternehmen beweisen muss, dass sie alles getan haben. Es ist jetzt nicht so, es gibt gewisse Erleichterungen, es ist irgendwo dazwischen. Aber es ist natürlich tatsächlich schwierig für, für eine einzelne Arbeiterin, aber auch für eine Gewerkschaft aus, aus Pakistan zum Beispiel, zu beweisen, dass ein Unfall, dass er stattgefunden hat, ist wahrscheinlich relativ klar, aber dass der Unfall tatsächlich stattgefunden hat, weil ein Unternehmen seine Sorgfaltspflichten nicht wahrgenommen hat. Also das ähm, ist wahrscheinlich in manchen Fällen schwieriger, in, in, in anderen leichter feststellbar. Ja.
2: Also aber es gibt jetzt nicht bestimmte Kontrollen dann in den Unternehmen, sondern dieses Gesetz sollte dann, einfach festschreiben, dass es da die Haftung gibt, beziehungsweise dass da dann Strafzahlungen oder Entschädigungen bezahlt werden. Es gibt jetzt nicht irgendwie dann noch eine übergeordnete ja, Unternehmenspolizei, die dann schon im Vorhinein das
3: irgendwie regeln könnte? Einerseits, andererseits. Also es gibt... Äh an sich ist die Verantwortung bei den Unternehmen. Also die Unternehmen müssen ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen und dementsprechend auch ihre Zulieferer kontrollieren. Das heißt, äh, eben ein pakistanischer Zulieferer im, im Hausnummer-Begleitungsbereich, ähm, der müsste kontrolliert werden, dass, dass der die Menschenrechte einhält und, und äh, keine massiven Umweltauswirkungen äh, produziert und wenn es trotzdem so ist, dann müsste das Unternehmen das feststellen im Rahmen seines Sorgfaltsmanagements und eben dann schauen, okay, Uh, komme ich zu Lösungen. Also kann ich tatsächlich schauen, dass uh, der eine Betriebsratsgründung zulässt, dass der uh, einen existenzsichernden Lohn bezahlt und so weiter. Ja. Oder uh, wenn dieser Zulieferbetrieb tatsächlich nicht, nicht uh, willig ist, das zu tun und, und Verbesserungen zu setzen, dann, dann müsste ich die Geschäftsbeziehung beenden. Ja. Das ist auf Seiten des Unternehmens. Dann gibt es schon noch auf Seiten des Staates und das immer wieder bei der, bei der Umsetzung dann in Österreich, da soll es eine Aufsichtsbehörde geben und da ist eben auch wieder die Frage, wie effektiv wird diese Aufsichtsbehörde denn sein? Ja, also, wo wir wieder klar sagen, okay, diese Aufsichtsbehörde darf jetzt nicht eine Abteilung in einem Ministerium sein, sondern die muss klar interministeriell aufgestellt sind, also zwischen mehreren Ministerien, die muss unter Beteiligung der Zivilgesellschaft äh, aufgestellt sein und die muss genug Ressourcen haben. Weil wir haben jetzt schon das Problem, dass die Hafenbehörden sich bei REACH, also bei der eu chemikalienverordnung zum Beispiel, schwer tun, das tatsächlich zu kontrollieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Aufsichtsbehörden mit nötigen Ressourcen ausgestattet sind.
2: Jetzt gehen wir vielleicht einmal ein bisschen mehr auf diese Kritikpunkte ein, Sie haben eben gesagt, da ist noch oder wäre noch viel zu machen an diesem ja. Gesetz. Was konkret könnte da verbessert
3: werden? Vieles. Also es beginnt, es beginnt dabei, für welche Unternehmen, für wie viele Unternehmen das gilt und für welche Unternehmensgrößen. Also es wird nach derzeitigem Stand äh, offenbar nur für ganz große Unternehmen gelten. Also wir reden hier von fünf, über 500 Mitarbeiterinnen und 150 Millionen Euro Umsatz, außer in Hochrisikosektoren, dort ein bisschen weniger. Und das sind halt nur wirklich sehr, sehr große Unternehmen. Also gerade in Österreich werden dann neun, über 99 Prozent der Unternehmen einfach nicht betroffen, weil wir natürlich auch kleine und mittlere Unternehmen größtenteils haben. Oder, oder nur über die Lieferkette betroffen, aber nicht als Unternehmen selbst. Also das ist einmal ein große, eine große Geschichte, die fehlt und einfach wirklich 99 Prozent ausklammert. Eine, ein anderer Wermutstropfen ist eben die Klimaverpflichtungen. Es steht das Pariser Klimaabkommen drinnen und die Unternehmen sollen Pläne dafür machen, aber es ist nicht eine klare Klimasorgfaltspflicht drinnen, es ist ausgenommen leider. Es ist der Finanzsektor Draußen de facto, es ist nur eine Klausel drinnen, das kann überprüft werden und er kann dann später vielleicht hineingenommen werden, aber das wissen wir nicht. Und eben diese Beweislasterleichterungen, die eben nur Beweislasterleichterungen sind und keine, und keine echte Beweislastumkehr, das sind aus unserer Sicht die, die großen Wermutstropfen, wo man vielleicht das eine oder andere bei der österreichischen Implementierung noch verbessern könnte. Vielleicht
2: noch zu der Unternehmensgröße. Viele, also wenn, wenn ich da jetzt so ohne, ohne das große Vorwissen drüber nachdenke, gibt es ja wahrscheinlich auch viele Fabriken, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Textilbranche denke, die dann verschiedene Zuliefererfirmen logischerweise haben in Europa, die jetzt vielleicht auch nicht die 500 Mitarbeiter haben, oder? Also wo ich jetzt zum Beispiel in Österreich habe ich eine Firma mit 100 Mitarbeitern, denen ich die Stoffe schicke oder die T-Shirts und so weiter. Das heißt, die hätten dann eigentlich dann keine Chance, da irgendwas zu klagen.
3: Genau. Also das... das äh ist tatsächlich ein, ein Problem, gerade in so verteilten Industrien, die eben auf eine komplexe Lieferkette zurückblicken. Und, und die haben und, und auch bewusst in Anspruch nehmen, diese komplexe Lieferkette, weil es natürlich einfacher und billiger ist, selbst nicht zu produzieren, sondern das in einer Lieferkette in, in Pakistan, Bangladesch und China machen zu lassen. Und wo, wo wir tatsächlich das Problem sehen, äh, der Mutterkonzern, der in Europa vielleicht sitzt, der hat eben gar nicht so viele Angestellte, weil dort gibt's Design, Qualitätskontrolle, Management, aber natürlich nicht die, die Produktion selbst. Und äh, das, das sehen wir tatsächlich als ein, als ein massives Problem an, weil das natürlich auch zu Umgehungskonstruktionen neigt. Also auch wenn ein Unternehmen ähm, an dieser Grenze ist, dann wird es vielleicht einige MitarbeiterInnen outsourcen in einer extra GSMBH oder was auch immer. Wir haben ja jetzt bei Signa im, im Immobilienbereich gesehen, wie das, wie das geht und wie man äh, möglichst viele Unternehmen konstruiert, ähm, diese Gefahr sehen wir natürlich, natürlich auch in, in dem Bereich dann, ja.
2: Vielleicht sprechen wir schon langsam, kommen wir eh schon zum Abschluss dieser Ausgabe noch darüber. Vorher haben Sie schon im Zeitplan angesprochen, vor 2030 glauben Sie da nicht so wirklich daran, dass das tatsächlich umgesetzt werden kann. Was muss da jetzt eigentlich passieren? Vielleicht können Sie das nochmal genauer beschreiben.
3: Ja, die weiteren Schritte sind, es muss jetzt äh, Parlament und Rat formal beschließen. Das äh, ist tatsächlich nur mehr eine Formalität, äh, die aber Zeit braucht in der EU. Äh, wir hoffen, dass das jetzt noch vor den EU-Wahlen im Juni ähm, passiert, äh, dass das das jetzige Parlament, die jetzige Kommission noch äh, fertig verwaltet äh, und, und dann, dann offiziell annimmt. Und dann wäre eigentlich äh, nach der EU-Wahl, also ab dem Herbst, dann die Fragestellung bei den nationalen Parlamenten. Also dann, dann ist es wirklich die Parlamente, die Ministerien, die dann ähm, das quasi umschreiben in ein, ein österreichisches Gesetz, hier hoffentlich die Zivilgesellschaft gut einbeziehen und, und hier noch die Möglichkeit ist, äh, das eine oder andere zu verbessern, auch die Arbeitnehmerinnenvertretungen, Gewerkschaften und Arbeiterkammer. Und dann... Äh, beginnen hoffentlich diese Übergangsfristen, die zum Teil drei, zum Teil fünf Jahre sind, zu laufen, bis es eben dann tatsächlich implementiert ist und, und tatsächlich Betroffene Zugang zum Recht haben und alles. Das wird dann noch dauern, weil man hier eben gesagt hat, ja, die Unternehmen sollen lange Zeit haben, um sich darauf, darauf einzustellen, in Wirklichkeit, äh, wir halten das für, für ein Minimum, dass ich mich an die, an die Menschenrechte halte und ans Pariser Klimaabkommen. Also in Wirklichkeit, unserer Meinung nach, sollte jedes Unternehmen schon schon Pläne dafür, dafür haben und diese Sorgfaltspflichten einhalten. Aber offensichtlich ist da noch viel zu tun, gerade bei den großen Unternehmen, die hier ja gemeint sind.
2: Also da soll es gewisse Fristen geben, wo das dann
3: umgesetzt werden muss in den Mitgliedsländern in der EU? Genau, also die, die, eine Richtlinie muss dann immer ins, in die nationalen Rechte übernommen werden und äh, dann ist eben auch noch festgelegt in, in dieser EU-Richtlinie, dass es Übergangsfristen gibt. Also selbst wenn dann ähm, ein österreichisches Gesetz dazu da ist, das dann vielleicht wirklich Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder so heißen wird, ähm, dass dieses dann Fristen haben wird, dass es nicht sofort in Kraft tritt, so wie das ja andere Gesetze tun oder, oder sogar rückwirkend, sondern äh, erst mit einer Übergangsfrist von drei oder fünf Jahren in Kraft treten soll.
2: Wenn Österreich da jetzt nochmal drüber diskutieren muss sozusagen, wie sie das dann konkret im Gesetz verankern, was wären da Ihre, äh, ihre Schritte, Ihre Wünsche, wie man das vertiefen könnte, in Österreich, beziehungsweise auch damit Österreich da eine Vorreiterrolle beispielsweise
3: einnehmen könnte? Also ein wesentlicher Punkt ist die Aufsichtsbehörde. Also dass es eine, eine Aufsichtsbehörde gibt, die interministeriell aufgestellt ist, also zwischen den Ministerien, an der die Zivilgesellschaft und die Arbeitnehmerinnenvertretungen beteiligt sind und äh, die tatsächlich genügend Ressourcen hat, um effektiv zu, zu kontrollieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist die Strafhöhe natürlich, ähm, dass es hier wirklich empfindliche Strafen gibt für die, für die Unternehmen und dass es weitere Beweislasterleichterungen gibt oder im Idealfall eine, eine Beweislastumkehr, so wie wir das fordern.
2: Dann sage ich herzlichen Dank, Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie hörten Südwind-Lieferketten-Experte ähm, Stefan Grasgruber-Kerl. Mein Name ist Marisne Werkler. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei Die Sonne und Wir dabei waren.
0: Die Sonne und Wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.